0: ¿Qué es la felicidad? Para mí, la felicidad es un estado permanente de presencia. Sí, puede que en este momento que me estás escuchando no entiendas mucho este concepto. Pero no te preocupes, que en este capítulo vamos a llegar al entendimiento de esta concepción. Veremos igualmente las puertas de escape de la felicidad y cómo cerrarlas. Bienvenido, bienvenida a este capítulo número 4 del podcast Sinergia Positiva. Mi nombre es Patti Mendoza, creadora y realizadora del mismo. Por favor, no olvides compartir este podcast con personas que estén pasando por situaciones de negatividad o ansiedad o alguna crisis. Y también recuerda seguirme en Instagram en la cuenta Sinergia Positiva Raya al Piso. Allí está a tu disposición la nueva sección de decretos. Vamos pues al capítulo de hoy. <risa> darte la bienvenida a Sinergia Positiva, un podcast creado por Patty Mendoza, una mujer con la que descubrirás tu esencia, esa que está dentro de ti pero que inexplicablemente has olvidado. Con Sinergia Positiva eliminarás tus miedos y obtendrás los recursos para instalar pensamientos de resiliencia, amor y felicidad en tu vida, sin importar lo que pase afuera. Todo lo que te contará Patti ha sido producto de su historia, de su evolución, de las decisiones que tomó en sus momentos de oscuridad y de todo lo que aprendió de ellos. Así que, regálate este espacio, atrévete, camina junto a ella, no te arrepentirás. Bueno, antes que nada te quiero dejar una aclaración del capítulo anterior. Si no lo has escuchado, por favor ve y escúchalo, es muy importante. Recuerda que el pensamiento es el poder creador más grande y en la medida en que formemos nuevos caminos neuronales, nuestra vida en el aspecto que hayamos escogido va a cambiar. Pues este tema, desde el punto de vista de la ciencia, se llama neuroplasticidad. Si quieres investigar más, si quieres saber más del tema, busca neuroplasticidad. Para empezar el tema del capítulo de hoy, vamos a um, verificar en primer lugar los mitos alrededor de la felicidad. El primer mito es creer que la felicidad está en todo lo externo. De pronto en lo material que puedo obtener, en la casa que tanto quiero, en el automóvil que me encanta, en el título profesional que me llevó tantos años conseguir. El inconveniente viene después de obtener todas esas cosas materiales ya que en realidad nos terminamos adaptando a ellas al cabo de un tiempo. Esto es lo que llama la psicología positiva la adaptabilidad hedonista, es decir, perdemos la alegría que nos causó la casa, el carro y haber obtenido el trabajo soñado con nuestra profesión. El segundo mito es creer que la felicidad es estar siempre bien. Este concepto también es errado. Como te decía en audios anteriores, somos energía viviendo una experiencia física. Nuestro cuerpo es el vehículo, que transporta nuestra alma, por tanto, es natural que la vida tenga sus altas y sus bajas. Siempre va a estar allí presente la polaridad. No puedes saber qué es la alegría sin la tristeza, ni la riqueza sin la pobreza. No puede existir el hombre sin existir la mujer. El arte de la vida consiste en seguir el flujo en lugar de intentar controlarlo. La felicidad no surge de apartar el dolor y de pulsar el botón del placer sino de bailar con el flujo, participando en todo lo que se presenta. Esto lo menciona Christine Cadwell en su libro Habitar el Cuerpo. El tercer mito es creer que la felicidad depende de los demás. Desde que empecé a recorrer este camino espiritual he podido entender que nadie es diferente a mí. Nadie es diferente a mí me completa. Mi felicidad no puede depender de lo que los demás digan acerca de mí o de lo que piensen acerca de mí. Mi felicidad no puede depender del estado de ánimo de los demás. Al ver entonces estos tres mitos, nos vamos acercando al verdadero concepto de la felicidad. Y a estas alturas, por lo menos, tenemos entendido de lo que no es la felicidad. Pues te cuento que en la psicología positiva se distinguen dos tipos de felicidad, la hedónica y la eudaimónica. La primera parte del supuesto de que más placer y menos dolor conducen a la felicidad. Este concepto está muy cercano a los mitos que acabamos de revisar. La eudaimónica parte del supuesto de que las personas son felices con propósito, sentido y crecimiento. En el plano celular respondemos mejor al estrés con el bienestar eudaimónico. Recuerda entonces, propósito, sentido y crecimiento. La felicidad es entonces la satisfacción del ser, cuando conozco mi verdadero valor interior, cuando puedo descubrir mis fortalezas interiores y utilizarlas en un propósito superior. En este sentido, la felicidad podemos decir que tiene unos niveles. El primer nivel es aceptar que tengo una vida placentera. El segundo nivel es aceptar que tengo una vida porque estoy fluyendo en la expresión del ser. Y el tercer nivel es es ser feliz por tener una vida con propósito. Veamos ahora cuáles son las puertas de escape de la felicidad. La primera es la actitud de victimismo. Le echo la culpa de lo que me pasa a los demás. Esta actitud denota baja autoestima y lleva consigo el juzgar permanentemente. El aprendizaje entonces es aceptar y tomar responsabilidad de todo lo que pasa en nuestras vidas. La segunda puerta de escape de la felicidad es una actitud controladora. Esto es querer controlar lo que no puedo controlar. La tercera puerta de escape de la felicidad es el apego. El apego que es dependencia de alguien, de algo. Es pretender que todo sea bajo las reglas que yo mismo he puesto. El apego causa sufrimiento y usa el miedo como un medio. La cuarta puerta de escape de la felicidad es cargar con el pasado o las cargas del pasado. El pasado no se puede cambiar, y yo estoy segura que tú eso lo sabes. Es mejor olvidar y perdonar, y eso hará que podamos tener un poder mental superior y tener mejor fortaleza. Y la quinta puerta de escape de la felicidad es crear expectativas. Cada uno va en su viaje personal. Es muy fácil a veces juzgar, cuando no sabemos realmente lo que cada quien está viviendo. La idea entonces es vivir libres de cargas, con paz interior. Tú no puedes saber que esa persona que te está gritando en la calle, tú no puedes saber que ese jefe que te gritó, que eh, esa cajera que de pronto del banco, del almacén que te trató mal, tú no puedes saber que están viviendo en su mundo, en su mente, que hay en su cabecita. Por eso no te crees expectativas de, de, de lo que esa persona te está diciendo, no no te lo tomes personal es como más el, el resumen de esta puerta de escape de la felicidad ¿cuál es la idea entonces? que cerremos estas puertas ¿cómo? en vez de juzgar aprende a aceptar en vez de criticar aprende a apreciar en vez de quejarte aporta soluciones en vez de culpar responsabilízate de ti mismo, de tus decisiones, de tus actos en vez de discutir escucha, en vez de competir coopera en vez de controlar, practica el autocontrol. Confía en ti, aumenta tu seguridad propia. Aunque con solo estas últimas palabras que te he dicho te da un montón de herramientas, hoy y ahora es momento de abrir nuestra caja de herramientas. La primera herramienta se llama Carita Feliz. Dibuja en un papel blanco de 5x5 o en posits de diferentes colores unas caritas felices, tantas como quieras y de la manera que quieras. Colócalas en diferentes partes de tu casa, por ejemplo el baño, el closet, la nevera, la biblioteca, el computador, el televisor, donde quieras. En la parte de atrás de cada una de esas caritas escríbele las cosas que te hacen feliz, por ejemplo comerme un helado, dibujar mandalas, ver llover... Recordar la sonrisa de mi hijo, eh, abrazar a mis mascotas, escribir un chiste corto, un recuerdo agradable o gracioso, alguna situación en la que te superaste. Escríbela resumida o escríbela con un par de palabras. Y así, cada vez que veas esa carita en tus actividades diarias, dale la vuelta y lee lo que allí escribiste. Mi consejo es que vayas cambiando esos recuerdos, los chistes, las frases que pusiste, velas cambiando continuamente para que tengas mucho material para el resto del año, por ejemplo. De esta manera cada día tendrás permanentemente buena vibra y recordarás los pequeños detalles o cosas que te hacen verdaderamente feliz. Cuando sientas que tu estado de ánimo ha bajado, pon en una lista todo esto que tienes en los papelitos de las caritas felices y léela continuamente. Y adicionale una columna de las cosas que crees que le pueden dar propósito a tu vida. Propósito, sentido y crecimiento a tu vida e intenta hacer alguna de ellas. Iníciala aunque sea de a pequeños pasos, día a día. La segunda herramienta es baila. El movimiento del cuerpo mientras escuchas canciones alegres te sube la frecuencia vibracional. Por lo tanto, te sentirás feliz. Mi música preferida es la salsa, me encanta. Baila lo que te guste. Si crees que no sabes bailar no importa, solo muévete y no te juzgues, solo siente los efectos de bailar. Te cuento a modo de anécdota que mientras escribía esta escaleta me surgió la duda si en países orientales que son más lineales y un poco menos expresivos existe existía un baile alegre y para mi sorpresa me encontré con un baile tradicional japonés llamado Yosakoi. Y te cuento que este baile es originario de la ciudad de Kochi, en la isla de Chikoku, y nació por allí en 1954. Este es un baile dinámico, enérgico y divertido que combina movimientos de baile tradicional japonés con música y movimientos modernos, y una estética sorprendente y llamativa. Ellos usan para hacer este baile chaquetas coloridas estridentes y un maquillaje muy visual y colorido también. Llama la atención especialmente que utilizan los naroku, que son unas pequeñas tablillas de madera que los bailarines llevan en las manos y que hacen chocar para mantener el característico ritmo de la música y el baile. Sería interesante que, que lo busques, que veas cómo se divierten con el baile en otras culturas. Se llama yosakon. La música sube la frecuencia vibracional, no lo dejes de hacer, no dejes de bailar. ¿Qué supone lo otro que te mencioné que supone vivir con un propósito supone salir de nosotros mismos y descubrir que podemos aportar al mundo eso es vivir con un propósito superior, salir de mí y descubrir que puedo aportar al mundo entonces de esa manera voy entendiendo que no somos islas vamos entendiendo que no somos islas y que nuestra conducta puede desencadenar un efecto dominó el propósito es como la compasión saber que hay otros que sufren o que son menos afortunados que nosotros y decidir ayudarlos. La ciencia ha demostrado que la compasión y el altruismo mejoran la salud y el bienestar. ¿Y cómo llegas a esto? ¿Cómo, cómo puedes descubrir cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu propósito superior? Con un sencillo ejercicio, escribe en unas cortas líneas cómo quieres ser recordado el día que ya no estés en este mundo físico. Eso que escribiste cada día puede ayudarte a conectar con tus valores y con lo que es más importante para ti. Soy feliz por lo que soy. Soy feliz en una tormenta. Porque esa tormenta no define mi conciencia. La conciencia despierta es lo que soy. Es la verdadera felicidad. Por eso soy feliz en todo momento. Suelta los significados y mira lo que realmente eres. Te dejo con esta frase de Saint Germain, Todo el mundo anda buscando la felicidad, la dicha. Sin embargo, la mayoría de los que buscan con tanto ahínco continúan pasando de largo ante la llave que abre la puerta a la felicidad. Gracias por escucharme. Yo creo firmemente en ti. Creo en tu fuerza interior. Creo que cuando miras a tu corazón empiezas a florecer. Creo en el amor que te rige. Creo en el gran y maravilloso futuro que te espera. Un abrazo de amor.